0: Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Ja, hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts Mittwochs bei Goethe. Es ist gleichzeitig auch die erste Folge der neuen Serie Stadtgeschichten. In Stadtgeschichten gehen wir immer gemeinsam in eine Stadt- während einer anderen historischen Epoche. Heute werde ich euch entführen in die Stadt Wien, in meine Heimatstadt natürlich. Damit starte ich und zwar mit Wien um die Jahrhundertwende. Wenn wir uns diese Stadt ansehen, dann werden wir uns die Gesellschaft, die Kunst und Kultur der Jahrhundertwende dieser Jahre ansehen. Unter dem Begriff Jahrhundertwende versteht man die Jahrhundertwende vom 19. auf das 20. Jahrhundert, also die Jahre um das Jahr 1900. Natürlich gab es später auch eine Jahrhundertwende um das Jahr 2000, es war sogar eine Jahrtausendwende, aber wenn man in der Fachliteratur von der Jahrhundertwende spricht, ist immer die Zeit um 1900 gemeint. Die Zeit um 1900 war eine sehr entscheidende Zeit für die Stadt Wien. Wien ist heute eine verhältnismäßig kleine Hauptstadt in einem verhältnismäßig kleinen und sehr unbedeutenden Land mitten in Europa. Aber damals war sie natürlich die Hauptstadt eines großen Reiches. Eines großen Reiches nicht nur geografisch, sondern auch in der Zeit zurück. Das Habsburger Reich hat eine lange Tradition. Wir kennen die Familie Habsburg aus den Geschichtsbüchern, die über Jahrhunderte in ungefähr dieser Region, in der heute Wien und Österreich liegen, Europa Beherrscht und Europas Geschicke leitet. Und jetzt begegnen wir der Familie Habsburg durch Kaiser Franz Josef I. Das war ein strenger alter Mann mit Rauschebart. In den Darstellungen ist er mit seinem Backenbart gezeigt. Er sieht ein bisschen aus wie ein gutmütiger Opa, der über viele, viele Länder geherrscht hat und so ein bisschen ein Märchenonkel ist. Das war er natürlich nicht. Er war ein sehr jähzorniger Mann auch, er war aber auch ein Mann, der schlicht und ergreifend überfordert mit seiner eigenen Zeit war. Kaiser Franz Josef, und da beginnen wir einfach mit seiner Herrschaft zu beginnen, bedeutet im Jahr 1848 zu beginnen, das ist das Revolutionsjahr in Wien, das heißt, die Leute streben schon längst nach einer Demokratisierung, aber diese Revolution scheitert. Kaiser Franz Josef bleibt auf dem Thron oder kommt erst auf den Thron im Jahr 1848 im zarten Alter von 18 Jahren und dieser Herrscher wird auch sehr alt, er stirbt mitten in den Wirren des Ersten Weltkriegs im Jahr 1916. Wenn wir also über die Jahrhundertwende sprechen, die sich circa vom Jahr 1875 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 erstreckt, brauchen wir die Basis zu wissen, dass es um die Herrschaft von Kaiser Franz Josef I. geht. Kaiser Franz Josef heiratet aus politischen Gründen, vielleicht heiratet er auch aus Liebe darüber, ob er seine Sissi, seine Kaiserin Elisabeth nun wirklich geliebt hat oder nicht, oder wie das Verhältnis zwischen den beiden war, wie die Kinder sich mit den Eltern verstanden haben. Dazu gibt es mittlerweile erst neuerdings, glaube ich, sogar, Drei verschiedene Serien, unter anderem der Fernsehsender RTL, der deutsche Sender, hat eine eigene Serie gemacht, aber auch der amerikanische Streaming-Riese Netflix hat sich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt. Wir sehen hier ein Kaiserpaar, das eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnte. Ihm, der aus strengem Zeremoniell des Wiener Hofes kommt, hier aufwächst und alles sozusagen mit der Muttermilch in sich aufnimmt und sie, ein bayerischer Wildfang, sagt man, also ein ungezähmtes Mädchen, eine junge Frau, die sich erst an die Stränge des Wiener Hofes gewöhnen muss. Man muss jetzt dazu sagen, dieses Bild ist natürlich sehr idealistisch gezeichnet. Es ist kein realistisches Bild, wie das Verhältnis zwischen den beiden war, können wir heute natürlich nicht mehr in jedem Detail verstehen und auch nicht nachvollziehen und auch nicht richtig abbilden. Es war auf jeden Fall von Ihrer Seite vielleicht am Anfang eine Liebesheirat, aber es war schon ganz, ganz bald keine Liebesgeschichte mehr. Kaiserin Elisabeth Sisi oder Sisi, wie sie heute ausgesprochen wird, hat sich dann ganz, ganz schnell eigentlich nach der Geburt der Kinder auch zurückgezogen. Sie wollte eigentlich mit dem ganzen Hofzeremoniell nichts zu tun haben und war sehr viel auf Reisen. Damit war also der alte Kaiser ganz alleine in Wien und hat hier, von hier aus, über ein riesiges Reich geherrscht. Die Habsburger Monarchie teilte sich damals in, ja, man kann sagen, zwei Teile der Gesellschaft. Die obere Schicht der Gesellschaft war der Adel und das höherstehende Bürgertum. Das Bürgertum in dieser Kategorie war allerdings in Österreich damals nicht so besonders ausgeprägt. Nicht so wie im Deutschen Reich, in dem die Industrialisierung wesentlich fortgeschrittener war. Und diese ganzen, wir kennen diese ganzen Namen, Tissen und Krupp und ähm, alle diese Stahlmagnaten, alle diese wichtigen Männer, die durch die Industrie reich geworden sind und zu diesem Zeitpunkt reich werden, das gibt es in Österreich nicht oder nicht in dieser Form, denn die Habsburger Monarchie ist nach wie vor landwirtschaftlich geprägt, hauptsächlich. Das heißt also, wir sprechen von einer Schicht des Adels und hohen Bürgertums, die hauptsächlich gerne Party macht. Das Allerwichtigste ist für sie die Kostümparty als sozusagen eigenes Genre einer Party. Man ist also zu dem berühmten Künstler und Historienmaler Hans Mackert gegangen, um sich ein Kostüm designen zu lassen, zu verschiedenen Themen. Also eine Party konnte das Thema, keine Ahnung, Antike haben oder Kleopatra haben oder so etwas. Und man hat sich da also ein Kostüm machen lassen. Das heißt, dieser Teil der Gesellschaft ist wahnsinnig dekadent. Es geht äh, sehr wild zu, es gibt sehr, sehr viele Feste, es gibt aber auch sehr, sehr viel Unverständnis für den Rest der Bevölkerung. Natürlich versammelt sich auch diese Gesellschaftsschicht regelmäßig in der Oper. Es ist die Zeit der ganz großen Opernaufführungen, auch der teilweise experimentell neuen Aufführungen, aber zu diesem Zeitpunkt gibt es noch sehr, sehr viele Opernstoffe, die sich mit Geschichte und Mythologie auf der Bühne befassen. Geschichte ist ein wichtiges Thema, auch deshalb, weil Hans Makart, wie schon gesagt, ein sehr bekannter Historienmaler ist und die Akademie der Bildenden Künste in Wien sagt damals als Institution, die Historienmalerei ist die wichtigste, die bedeutendste Form der Malerei und wer das beherrscht, ist ein richtig großer Künstler. Wir kommen noch einmal später zu dem Bild des Künstlers zurück, aber ich möchte zuerst noch auf die anderen Teile der Gesellschaft eingehen. Zunächst dieser ganz große Gegenpol der armen Leute, die natürlich überhaupt nichts von irgendwelchen dekadenten Kostümpartys hatten und das war der Großteil der Menschen. Der Großteil der Menschen war arm und hat gehungert in Wien der Jahrhundertwende. Es brechen auch immer wieder Seuchen aus, eine ganz große Epidemie, auch die Cholera im Jahr. 1873, als die große Weltausstellung nach Wien kommt. Eine Weltausstellung ist immer, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Wanderzirkus. Es passiert ganz viel in einer Stadt, das ist natürlich auch touristisch, würden wir heute sagen, sehr wichtig, aber es bringt natürlich wahnsinnig viele Menschen in diese Stadt, die gar nicht in die Stadt gekommen wären und da auch alle möglichen Krankheiten mitbringen, mit denen man nicht gerechnet hat. Und die Menschen, die also von überall aus Europa anreisen, um die exotischen Tiere zu sehen, aber auch die Kunstwerke, die da bei der Weltausstellung ausgestellt werden, die bringen natürlich allerlei Krankheiten mit. Ein kleines interessantes Detail, die Stahlkonstruktion, die wir heute vom Pariser Eiffelturm kennen, so eine gab es auch zur Weltausstellung in Wien. Das war aber ein rundes Konstrukt, eine sogenannte Rotunde aus Stahl und Glas. Die ist leider später abgebrannt, deshalb kann man die heute nicht mehr sehen. Sie ist im Wiener Prater gestanden damals und war ein großes Phänomen. Es gibt aber auch eine Reihe exotischer Tiere und eine Reihe exotischer Menschen, die da vorgestellt werden. Das sind natürlich alles Thematiken, die heute, mit denen sich die Rassismusforschung beschäftigt, die ganz schwierig sind auch in der Geschichte, die aber jede Weltausstellung mit sich gebracht hat. Also Menschen aus exotischen Völkern, die hier eigentlich wie Tiere zur Schau gestellt wurden. Das also die negativen Aspekte der Weltausstellung. Die Cholera bricht dann im Nachhall der Weltausstellung aus im Jahr 1873 und macht die Ärmsten noch ärmer und noch hilfloser gegenüber hygienischen Bedingungen, die ganz, ganz furchtbar gewesen sein müssen. Man muss sich auch vorstellen, es gab damals das Phänomen der sogenannten Bettgeher. Da hat man sich ein Bett geteilt, also erwachsene Menschen, fremde Mensch, einander fremde Menschen, haben sich da ein Bett geteilt. Jemand, der zum Beispiel die Nachtschicht hatte, hat tagsüber geschlafen, ist dann aufgestanden und zum Dienst gegangen und ein anderer, der tagsüber gearbeitet hat, hat sich in dessen Bett gelegt. Also man muss nicht besonders viel Fantasie haben, um sich vorzustellen, dass da alle möglichen Läuse, verschiedene Typen von Krankheiten natürlich auch übertragen wurden. Das Ganze war auch durch eine Mangelernährung bedingt. Die Zähne der Menschen waren sehr schlecht, das Immunsystem der Menschen, sie haben auch einfach nicht das Richtige zu essen gehabt. Also das heißt, wir sehen ganz deutlich, diese Gesellschaft teilt sich in diese wahnsinnig dekadente Oberschicht und in die Unterschicht, die wirklich gar nichts hatte. Es gibt aber noch eine Gruppe, die ich hier erwähnen möchte, weil sie eine große Rolle spielt in der Gesellschaft der Jahrhundertwende in Wien. Das sind die Soldaten. Soldaten hatten in allen Ländern Europas zu diesem Zeitpunkt einen sehr hohen Stellenwert, besonders aber auch in der Habsburger Monarchie. Das ist auch deshalb sehr interessant, weil viele Familiengeschichten der Zeit sehr stark mit dem Militär verbunden sind selbstverständlich auch die Geschichte der Habsburger. Also der Sohn von Kaiser Franz Josef I. und Kaiserin Elisabeth, Rudolf I., musste auch zum Militär, obwohl er wahrscheinlich sprachbegabt war und sehr gerne Journalist geworden wäre. Er schreibt auch inkognito für Zeitschriften gegen die Politik seines Vaters im Übrigen. Das heißt also, er hätte einen völlig anderen Weg eingeschlagen, aber wenn man Habsburger ist, muss man selbstverständlich zum Militär. Und das musste auch Rudolf der I. am eigenen Leib erfahren. Das Militär war aber für alle Familien sehr entscheidend und Soldaten genossen einfach eine Sonderstellung. Das sieht man auch daran, dass sie, sagen wir, nicht sehr nett oder nicht sehr fürsorglich mit vielen Frauen umgegangen sind, die ihnen begegnen. Wir haben historische Dokumente dazu, aber auch Literarische natürlich. Besonders interessant ist das aber auch deshalb, weil Kaiser Franz Josef den Ersten Weltkrieg überhaupt nicht begonnen hätte, wenn er sich nicht mit seinen nächsten Offizieren beraten hätte. Und die haben ihm gesagt, ja, wir haben ein super gut aufgestelltes Militär. Und sie haben ihm gesagt, wir haben ganz aktuelle Landschaftskarten. Also wenn er einen Krieg beginnt, wissen wir ganz genau, wo das Schlachtfeld liegt, wo die Grenzen liegen, wo verschiedene Dörfer liegen. Das war eine schreckliche Fehleinschätzung und hat eigentlich schon zu Beginn des Ersten Weltkriegs, sagen wir, die Schatten vorausgeworfen und schon erahnen lassen, dass dieser Krieg für die Habsburger Monarchie nicht zu gewinnen ist. Wenn man sich alte Fotos ansieht von diesen nächsten Offizieren, die Kaiser Franz Josef I. beraten haben, damals waren noch so schon so die Anfänge der Fotografie möglich. Dann sehen wir tatsächlich lauter alte weiße Männer mit Rauschebärten, die ewig nicht gekämpft haben müssen, die keine Ahnung hatten von dem, was sie da erzählt haben. Also eine sehr, sehr schreckliche Entwicklung, die Hunderte, Tausende, Millionen Menschenleben gekostet hat. Wir kommen jetzt aber wieder zurück wie versprochen, zu den Künstlern, zu diesem Hans Macker, zu dem die Wiener High Society gepilgert ist, um sich ihre Outfits äh, auf den Leib schneidern zu lassen. Er ist also der sogenannte große, ja, der große Zampano, sagt man, der große Künstler, der die höchste Form der Malerei, nämlich die Historienmalerei, beherrscht. Die Verbindung zwischen Historienmalerei und Kostümierung fand dann tatsächlich auch einen speziellen Ausdruck und zwar am silbernen Hochzeitstag des Königspaars, also des Kaiserpaars äh, Franz Josef I. und Kaiserin Elisabeth. da gab es einen großen Triumphzug auf der Ringstraße. Die Ringstraße ist eine breite Prachtstraße, die es in Wien heute noch gibt, und die sich um den ersten Bezirk herumschlängelt. Auf der Ringstraße liegen unter anderem das Rathaus, das Parlament, Museen, aber auch die Oper. Und das Besondere daran ist, Kaiser Franz Josef hat diese Ringstraße anlegen lassen und die Gebäude, die darauf erbaut wurden, sind alle in einem anderen Stil, in einem anderen architektonischen Stil gebaut worden. Das Rathaus gotisch, das Parlament in ja, einer Art stilisierten Antike, was natürlich für die Demokratie stehen soll, die Museen im Renaissance-Stil, die Oper im Barock-Stil und so weiter. Das Ganze sollte verdeutlichen, dass die Habsburger Monarchie schon immer da war und immer da sein wird. Und über diese riesige Prachtstraße zog also ein Festzug zur Silberhochzeit des Königspaars entlang, man kann sich das vorstellen, das waren verschiedene Wagen hintereinander und die haben ein bisschen ausgesehen wie ein Triumphzug eines Kaisers in der Antike, nachdem er von einer siegreichen Schlacht nach Hause gekommen ist und in jedem dieser Wagen war auch eine andere Epoche dargestellt und natürlich Herrscherfiguren aus dieser Epoche. Rudolf der I., also der nie Rudolf I. wurde natürlich, aber Rudolf der Kronprinz von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth ähm, ist natürlich auch mitgefahren in diesem Festzug und er wurde verkleidet als Rudolf I., sozusagen als Referenz zu diesem Habsburger Herrscher, das heißt, Hans Mackert entwirft eine Kostümierung des Mittelalters, damit dieser Kronprinz Rudolf so aussieht wie Rudolf I. Natürlich kam auch Karl V. vor und ganz viele Herrscherfiguren aus der habsburgischen Geschichte. Diese Parade war also ein Machtspielchen der Herrscherdynastie. Hans Mackert war also am Zenit seiner Macht oder seiner Bedeutung auch als Künstler, aber es gab längst Strömungen, die ihn eigentlich später überholt haben und die wir heute als besonders fortschrittlich ansehen. Da gibt es einmal den Expressionismus zu nennen und einmal den Jugendstil. Ganz kurz zur Erklärung, Expressionismus, also der Ausdruck eines Gefühls, setzt auf völlig andere Formen. Das hat nichts mehr mit Historienmalerei zu tun. Das sind jetzt Menschen, die sozusagen real sind, die kantig sind, die manchmal auch hässlich aussehen. Die Farben sind teilweise verstörend, zu grell oder sehr, sehr dunkel. Also wenn man diese Bilder des Expressionismus ansieht, hat man eigentlich ein sehr merkwürdiges Gefühl, ein Gefühl der Dissonanz, was aber auch sehr gut zu diesem Zeitalter passt. Und der Jugendstil als Stilrichtung, der von einer Gruppe gegründet, begründet wurde, die sich die Wiener Sezession genannt hat. Eine Sezession, also ein Schnitt, der Durchschnitt einer Nabelschnur zu der Akademie der Bildenden Künste, die immer noch an diesem Credo festgehalten haben, Historienmalerei ist das Nonplusultra in der Kunstszene. Die Künstler der Wiener Sezession haben mit dem Jugendstil gesagt, nein, das ist die Historienmalerei nicht und haben sehr viele mit klaren Formen gearbeitet, äh, auch mit Symbolik, mit verschiedenen Ornamenten, äh, Farbsymbolik, die zum Beispiel Grün und Gold besonders hervorhebt als Farben der Jugend auch aus Farben der Hoffnung. Also es ging da auch immer wieder um die Vorstellung der ewigen Jugend, aber auch um die Verbindung mit der Natur, also um ein Weggehen von der Künstlichkeit der Malerei auch. Also wir sehen hier ein ganz krasser Gegensatz zur Historienmalerei. Natürlich zeigt sich diese Zeit auch im literarischen Vorlagen der Zeit, aber dazu komme ich dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch und Ihnen Spaß gemacht, mit, mit mir nach Wien in die Jahrhundertwende zu reisen und die Reise geht weiter. Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Von und mit Eva Mühlbacher. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke fürs Zuhören, gute Nacht und Servus.